0: Бандерупа, санака, нарага, ягорь, Пятое. Война Пожар в Мадхе вспыхнул почти сразу. Один из старших преданных заявил, что духовным преемником Бхакти-Сиданта Сарасвати должен стать один единственный Ачарья, который будет давать посвящение и разрешать все споры. Но бхакти Сарасвати никогда не говорил ничего подобного. Он не просил ставить во главе своей организации какого-то одного очарию. Напротив, он наказал членам Гаудия Матха сформировать руководящий орган из 12 человек и управлять Матхом сообща. Но об этом наставлении быстро забыли и выдвинули другое предложение – назначить единоличного лидера, вместо двенадцати человек руководство должен был взять на себя один. Таким человеком, Ачарий, с общего согласия духовных братьев, был избран Анантова Судева. Однако, вскоре ученики разделились на две противоборствующие группы. Анантова Судева был одним из лучших проповедников бхакти Сарасвати, хотя, когда его гуру присутствовал на земле, никогда не просил его о посвящении в Санясу. Когда начались споры, большинство преданных, в том числе и Саньяси, продолжали оставаться на его стороне. Другой ученик, Кунджа Вихари, который пришили Бхакти Сиданти, был главным управляющим делами Матха, теперь претендовал на великолепный храм в Калькутте, а также на всю остальную собственность Гаудия Матха в Индии. В своем завещании Шилабактисиданта выразил желание, чтобы ученики избрали руководящий совет, который управлял бы всей собственностью и денежными средствами Гаудиамадха. Но некоторые оспаривали законность этого нововведения. Обсуждая юридические и богословские аспекты положения своего гуру, они, вероятно, пришли к выводу, что поскольку Шилабактисиданта получал всю эту собственность от имени Бога, она ему не принадлежала, и он не имел права определять ее будущего хозяина. Кунджавихари и другие вели бесконечные споры по поводу правовых и богословских аспектов положения ушедшего ачарии. Вскоре после ухода Шилы бхакти началась судебная тяжба. Анантова Судева, на стороне которого было большинство членов Гаудия Мадха, считавших его новым Ачарией, Взял на себя роль распорядителя собственности организации. На стороне Кунджихари было лишь несколько человек, но, несмотря на это, он бросил вызов большинству и подал в суд. Кунджа Вихари и его сторонникам удалось завладеть Чайтани Матхам и храмами в Майпуре. Партией Васудевы отошла вся остальная недвижимость. Ссоры переросли в кулачные бои, и проповедь Гаудио-Матха приостановилась. Неспособность Обая участвовать в деятельности Гаудио-Матха неожиданно обернулась ему во благо. Он всегда был скорее прихожанином, нежели членом Матха, и, по крайней мере, на первый взгляд, больше предпринимателем грехаской, нежели миссионером. Поэтому все эти раздоры обошли его стороной. Он, правда, был связан с матхами в Бомбее и Аллахабаде, но не занимал там руководящих постов. И поэтому ему не нужно было на что-то притязать или участвовать в судах. Да и не хотелось ему вставать ни на одну из сторон в борьбе за власть. Как и многих других учеников, его удручало, что наказом их духовного учителя о сотрудничестве пренебрегли, а его миссия — стало предметом судебного разбирательства. Обая знал, что Швила бхакти всегда призывал старших учеников к сотрудничеству, поэтому не мог одобрить действий ни одной из враждующих сторон. Он не хотел участвовать в этой войне, но он хотел проповедовать. Хотя цель стать прекрасным англоговорящим проповедником оставалась пока больше предметом его размышлений, нежели активных действий. Гаудия -матх, по логике мог бы стать хорошим средством для его проповеди. Абай уже печатал свои статьи в изданиях Гаудия Матха и сотрудничал с духовными братьями в Алахабаде и Бомбее. Разумеется, служение духовному учителю означает служение в его миссионерской организации, но Гаудия некогда славившийся чистой и смелой проповедью послания Господа Чайтаньи, теперь был известен в основном своими распрями. Развал Гаудиамадха ударил и по Абаю. Как мог он в таких условиях выполнить наказ духовного учителя, проповедовать? Раньше главным препятствием для его проповеди были семейные обязанности, но сейчас положение значительно усложнилось. Теперь ничего другого не оставалось, как сидеть и ждать исхода этих сражений. Что же уготовил ему Кришна? 1938 год. Дела в Бомбее не ладились. Абая, которому было уже 42 года, со всей семьей переехал обратно в Калькуту где арендовал дом номер 6 на сито канто баннер -Джилейн. С обеих сторон этой узкой улочки стояли трехэтажные дома. Его офис располагался на первом этаже и выходил окнами на улицу. Семья жила на втором этаже. Абай снял примыкающее здание, дом номер 7, и на первом его этаже устроил небольшую химическую лабораторию, где стал производить дистиллированную воду были утоляющие мазь Де, вималтоник, укулат от нарывов Альпа и другие лекарства. Маленькую постройку на заднем дворе он тоже приспособил под производство. Над дверью, выходящей на улицу, он прикрепил большую вывеску «Абай-Чаран Д и сыновья», на которой был изображен сам Абай-Чаран с пышными усами. Иногда Абай нанимал себе в помощь двух-трех человек, но чаще работал один. Он поставлял дистиллированную воду своим агентам, в частности, Бенгл Компани и Глюконет. Для рекламы болеутоляющей мази Д была напечатана брошюра, в которой говорилось «Отлично снимает боль при подагре, ревматизме и других недугах». А если пациент хотел навсегда избавиться от подагры, ревматизма и других недугов, брошюра Абая предписывала ему в дополнение к болеутоляющей мази Д воздерживаться от спиртных напитков и других одурманивающих средств и употреблять в пищу простые и чистые продукты, такие как овощи и молоко. Новое дело в Калькуте сразу пошло на лад. И все же сердцем Мобая был далеко отсюда. Да, ему приходилось зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Таков был его долг. Однако новые знакомые в Калькуте видели, что сердцем он предан Богу. Хотя он и был деловым человеком и главой семьи, все-таки проповедь и литературная деятельность занимали его больше, чем семья и бизнес. Вспоминает Чанди Мукерджи, соседней улицы Бихари. Его интересовало только преданное служение, а бизнесом он занимался лишь для поддержания семьи. Было видно, что им движет иной мотив, нежели стремление извлечь выгоду, заработать денег или разбогатеть. Вспоминает сосед Абая Чаран Мукерджи. Абальчаран всегда очень терпеливо выслушивал все, даже самые вздорные доводы любого посетителя, в том числе и мои. Не зная философии, я выдвигал множество совершенно нелепых аргументов. А господин Дэ всегда очень терпеливо слушал. Он никогда не раздражался, всегда был очень спокоен и рассказывал мне о Боге. Он говорил только о Кришне. Он переводил Гиту и вел свои дела». Соседи часто заставали его, сидящим на кушетке, в гостиной. Он читал книги своего духовного учителя, время от времени повторяя вслух санскритские шлоки. С теми, кто заходил к нему, он любил говорить о философии. Члены его семьи, как правило, находились в верхних комнатах, а он сидел внизу, в гостиной, одетый в тхоте и курту, а иногда в тхоте и жилетку. Иногда он писал. А дети его в это время играли на улице с детьми семьи Гангули, жившими в том же доме, в квартире, выходившего во двор. С соседями жили очень дружно, как одна семья, и Абай часто общался с ними. Говорили они, как правило, о вайшнавской философии и лишь изредка о бизнесе. По мнению господина Гангули, речь Абая – была ученой и всегда в высшей степени философской. Он был поглощен философией сознания Кришны и даже в коротких беседах ссылался на Кришну и говорил о том, что Багавадгита называет Кришну основой материального и духовного миров. Работая в своей лаборатории, принимая пустые стеклянные бутылки у торговца мусульманина или выходя продавать свои лекарства. Он всегда говорил и думал о Боге. В те дни в Калькутте нередко можно было встретить человека, проявляющего интерес к Богу. Абай заметил, что даже Абдулла, мусульманин, продававший стеклянную тару, очень религиозен. Однажды Абай спросил Абдулу, который когда-то был очень бедным, но благодаря своему делу разбогател. «Теперь у тебя есть деньги». «На что же ты собираешься их потратить?» Торговец бутылками ответил. «Дорогой господин, я мечтаю построить мечеть!» Тем временем война в гауде Матхе разгоралась все сильнее. Обе партии были движимы нечистыми мотивами и обе отклонились от наставлений духовного учителя. Сама их попытка добиться права собственности через суд означала, что духовные братья не повиновались желанию духовного учителя, которое он столь ясно выразил в завещании. Суды тянулись годами, но тяжбы не могли ни сблизить учеников, ни очистить их. Местный суд вынес решение в пользу Анантова судевы. Но другой суд в высшей инстанции постановил, что две трети собственности Матха принадлежат Кунджирихари, а Васудеве только одна треть. Несмотря на это, сторонников у Васудева было больше. Многим казалось, что он более решительно настроен восстановить проповедь Гаудия Мадха. Но вскоре Васудева, к тому времени уже Саняси, женился тем самым нарушив свои обеты, и группы стали дробиться дальше. Большинство саньяси продолжали соблюдать свои принципы, но многие из них, возмущенные происходящим, вышли из состава обеих партий. Каждый из них учредил свой ашум. Миссия Гауди, читания Гаудия Матх и другие. Гаудиаматх, единая миссионерская организация, охватившая всю Индию, состоящая из множества храмов, нескольких типографий и сотен преданных, работавших сообща под единым руководством, прекратила свое существование. Ученики продолжали следовать наставлениям Господа Чайтани, полученным от Шилы но, разделившись, утратили былую силу. Иллюзия престижа и обладание собственностью вытеснила наказ духовного учителя. И дело Шилы Бхакти Сиданты всемирное движение, проповедующее учение Господа Чайтани, было развалено. Куда бы Абай ни приехал, он, казалось, притягивал к себе духовных братьев, Несколько последователей Шидара Махараджи, того самого Шидара, с которым Абай сотрудничал в Бомбее и к которому всегда относился как к хорошему преданному и ученому, встретили Абая около его дома на Банар Джелейн, а затем рассказали об этой встрече Шидаре Махараджи, который в то время жил сам по себе. Шидара Махараджи не участвовал в распрях Гаудия Матха, но будучи Санясе, по-прежнему проповедовал и занимался изданием вайшнавской литературы. Он хотел открыть ашрам в Калькуте, и для этой цели за 20 рупий в месяц арендовал у Абая четыре комнаты на втором этаже дома номер 7 над химической лабораторией. Теперь, когда Башидара Махараджа не приезжал в Калькуту, он останавливался там, в своей отдельной комнатке. Иногда он жил там подолгу, и скоро это место превратилось в постоянный ашрам, где останавливались Брамачарья и Саньяси. Шидара Махараджи повесил на фасаде дома табличку, на которой было указано, что здесь расположен Матх. Открытие нового Ашама в Калькуте было ответом Шидара Махараджи на раскол в Гауде Матхе. Как и другие Саньяси, он проповедовал, не ожидая исхода судебного разбирательства, всего бесконечными апелляциями и встречными исками. Абая был рад помочь Шидаре Махараджи и всем, кто жил с ним в новом маленьком Ашаме. Здесь и сам Абая, и Шидар Махараджа со своими последователями могли оставаться в стороне от войны в Гаудиамадхи и совместно воплощать в жизнь планы по распространению сознания Кришны. Саняси готовили на отдельной кухне. Сами проводили пуджу, пели утренние и вечерние киртаны и читали лекции. Абай жил с семьей, принимал свою пищу и проводил свою пуджу. Но теперь он мог часто ходить к Шридаре Махараджи, чтобы вместе обсуждать с С крыши дома Абая был виден шпиль, построенного его духовным учителем здания в Бхагбазаре, за которые сейчас ожесточенно бились враждующие группировки. Нередко Абай ходил со Шидарой Махараджей и его помощниками на проповеднические программы, где играл на мриданге. А когда Шидара Махараджа болел, Абай сам водил преданных на проповедь, сам вел киртан, подыгрывая на мриданге и давал лекции по бхагаватам. Вспоминает Шидара Махараджа. Мы не видели, чтобы Абай тратил все силы на зарабатывание денег. Не похоже, чтобы он был очень богат или имел много наличных средств. Его больше интересовали духовные дела, нежели семья. Со мной он никогда не обсуждал свой бизнес. Хорошо идут дела или плохо. Собирается ли он предпринять то или это. С финансовой точки зрения у него было не так много средств, чтобы жертвовать их миссии. Абай начал всерьез подумывать о том, чтобы писать книги. Тогда, в 1935 году, его духовный учитель, похоже, был очень доволен его статьями. И даже сказал профессору Саньялу, редактору The Harmonist, «Печатайте все, что он напишет». Профессор Саньял даже хотел сделать Абая ответственным за издание журнала. Но Абай отказался по личным причинам. «Если удастся увеличить прибыль от бизнеса, ее можно вложить в печатание книг на английском языке, как просил духовный учитель. Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги». Но рассчитывать в этом деле приходилось только на себя. Нужно было поддерживать бизнес, одновременно стараясь и писать, и печатать. Шилобхати советовал то же самое – Пусть он живет отдельно от вас. Придет время, он сам все сделает. В 1939 году Абай написал введение в Гита -панишат». Это был всего лишь короткий очерк, однако из него угадывалось желание Абая когда-нибудь перевести на английский Багават Гиту и написать в ней комментарии. Конечно, Гиту уже много раз комментировали на английском, но авторы комментариев в большинстве своем либо оказывались имперсоналистами, либо просто не сумели передать изначальный дух Бхагавадгиты, дух Арджуны, выслушивающего Гиту непосредственно от Господа Кришны на поле битвы Курупшетра. Но Абай знал, что можно представить Бхагавадгиту в правильном свете, написав к ней комментарий на английском языке, основанный на учении Господа читания и идущей от него ученической преемственности. Ябай приступил к этой работе. Каждую свободную минуту он писал, и хотя в его построении английских фраз строгий грамматист мог бы найти ошибки, смысл написанного всегда оставался ясным. В своем введении Абай вспомнил случай, как однажды, будучи еще школьником, посетил лекцию под названием «Видеоратна» — драгоценный камень образования. Это была лекция о том, что Бога нет и быть не может. Ведь если бы Бог существовал, он, несомненно, пришел бы на Землю, чтобы положить конец всякой религиозной вражде. Но поскольку Он не оказал человечеству такой услуги, мы должны раз и навсегда выбросить из головы мысль о Его существовании. Молодые ребята, из которых целиком состояла аудитория, не особо вникали в суть сказанного, но многие из них, впечатленные аргументами, вынесли с этой лекции высокомерные идеи безбожия и в дальнейшем уже сами, без посторонней помощи, стали агностиками. Абая не удовлетворяли выводы агностиков, поскольку сам он был воспитан отцом как преданный Шиширадхи Говинды. Абай писал. Но после той лекции на тему Ратны я пережил внутренний конфликт, разрываясь между агностицизмом и верой в Бога. Уже потом, слушая духовного учителя, Абай осознал, что Господь, Личность Бога, присутствует везде, во всех сферах человеческой жизни. Абай писал. Но у нас нет глаз, чтобы увидеть его, даже если Господь придет на землю, прождущие между собой материалисты по невежеству своему не прекратят сражаться и никогда не обратят взоры на Господа или Его представителя. Таково, по милости Господа, неоспоримое право каждой индивидуальной души. Бхагавад Гита вот истинный драгоценный камень образования — в виде ратна, а в ней Господь Кришна говорит всем враждующим на земле «Я здесь, не ссорьтесь». Агностик, рассуждавший о драгоценном камне образования, был ослеплен этим камнем, поэтому и не смог увидеть и оценить личность Бога. И потому-то он и убеждал других тоже стать драгоценными камнями. Следуя духовному учителю, Абай, как и он, проявлял непримиримость ко всем противникам чистого теизма. Выполняя указания своего гуру стать англоговорящим проповедником, Абай не ограничивался тем, что просто излагал духовные истины в нейтральной научной манере. Он стремился и был готов сражаться с кем угодно, будь то современной агностики или давний враг вишновизма, имперсонализм, маевады. Хотя лишь немногие философы проповедовали путь преданности Господу Кришне, описанный в Бхагавад-гите, почти все признавали, что в ней изложена суть всего знания. Поэтому Гита была совершенным оружием в войне с теми, кто искажал представление о Боге и религии. Гита бросала вызов агностикам, поклонникам самозванных богов, антропоморфистам, имперсоналистам, Генотеистом, пантеистом и последователем абсолютного уманизма. Хотя существовало более 600 комментариев к Бхагавадгите, все они были написаны людьми в глубине сердца, питающими ненависть к личности Бога. Поэтому такие комментарии нельзя было назвать совершенными. Абай писал. Такие завистники не имеют доступа к истинному смыслу Бхагавадгиты, подобно тому, как муха не может проникнуть в закрытую банку с медом. Индийская культура подобна океану, который практически непреодолим из-за глубины философии, лежащей в его основе, и кажущейся эклектичности выводов. Но в этой книге, опираясь на доступные мне свидетельства писаний, являющихся историческими документами по индийской культуре и философии, я докажу, что Кришна — абсолютная личность Бога. Саньяся с Банарджилейн номер семь были поражены глубиной познаний и размахом замыслов Абая. Достойнейших вайшнавов принято награждать титулом в соответствии с их качествами и бхакти саранга -Гасвами предложил дать Абаю титул Бхакти-Сиданта. Но Шидара Махараш возразил, что не совсем правильно давать Абая тот же титул, который носил их духовный учитель, и предложил заменить его титулом Бхакти-Виданта. Бхакти означает предность, Виданта — конечный вывод всего знания. Абай был очень признателен. Новое имя заключало в себе указание, как на его предность Богу, так и на его образованность, прекрасное знание, подробнейшей философской системы, разработанной учеными-последователями Господа Читани. Он по достоинству оценил искренний жест духовных братьев и принял этот титул как еще одно обязательство на своем духовном пути проповеди сознания Кришны. Абай продолжал регулярно встречаться со Швидарой Махараджей и обсуждать с ним Шиман-Бхагаватом. Абай старался вдохновить его на более широкую проповедь, но Шидара Махараджа по природе своей был скорее ученым, нежели проповедником. Несколько раз Абай пытался уговорить Шидара Махараджу сходить вместе с ним к Ганди или к Неру, чтобы спросить, почему те не следуют принципам Бхагавадгиты. Еще одним плодом духовного общения на Банарджи Лейн 7 стала книга под названием «Прапана Дживанамрита», составленная Шидарой Махараджи. Собрание стихов из различных вайшнавских писаний, включая выдержки из работ Рупагасвами, было разделено на шесть частей, соответственно, шести стадиям вручения себя Кришне. Расходы на издание этой книги взяли на себя Саньяси Мадха и Абай. Вскоре, благодаря совместным усилиям друзей, Книга была напечатана. 3 сентября 1939 года. Лорд Линлитгоу, вице-король Индии, объявил, что Индия находится в состоянии войны с Германией. Так, не посоветовавшись ни с кем из индейцев, Британия втянула Индию в войну. Хотя Индия, стремящаяся к независимости, была возмущена столь жестким проявлением иностранного владычества, война вызвала смешанные чувства. Многие индийцы, хотя и желали независимости, симпатизировали борьбе союзников против фашизма на Западе и боялись нападения имперской Японии с Востока. Один писатель спросил простого студента в Нью-Дели, «Вы так ненавидите Британию, а хотели бы вы, чтобы Япония вторглась в Индию и захватила ее?» Студент ответил, «Нет, но индейцы молят Бога дать британцам достаточно сил, чтобы выстоять под ударами, которые они заслужили». Хотя к началу войны в вооруженных силах Индии состояло всего 175 тысяч человек, британцы сумели увеличить число индийских солдат до двух миллионов. Всеобщей мобилизации не было. Но чтобы завербовать как можно больше людей, британцы разослали по всей Индии своих агентов. Особенно много их было в Пенджабе, где военная служба казалась для местных бедняков очень заманчивым предложением. Жители Пенджаба считались хорошими войнами, в то время как бенгальцы обычно шли на военную службу офицерами, врачами, переговорщиками или же чиновниками. Индийских солдат посылали на поля сражений в Египет, Ирак, Сирию, Персию, Малаю, Бирму и Асам, Пока англичане пытались мобилизовать индейцев на войну, огромную силу набрало индийское национальное движение – до этого на протяжении последних 50 лет, время от времени напоминавшее о себе. Члены партии, Индийский национальный конгресс, отказывались принимать участие в военной политике и требовали дать Индии гарантии независимости. Появилось мнение, что поскольку Англия переключила все внимание на войну с Германией, настало время для восстания и завоевания независимости при помощи силы. Ганди сохранял абсолютную приверженность пацифизму и был против того, чтобы индийцы брались за оружие, даже во имя защиты Индии. Но к 1942 году он, хотя и оставался противником всякого насилия, стал гораздо более непримиримым. И теперь вся его политика по отношению к Британии сводилась к простому и недвусмысленному. Вон из Индии! Тысячи индийцев откликнулись на его призыв, скандируя лозунги на улицах и разбирая железнодорожные пути. Субас Чанр Боуз, бывший школьный товарищ Абая, тоже боролся против англичан, но делал это по-своему. В Германии он вступил в переговоры с Гитлером и добился от него обещания, чтобы всех индийских солдат, попавших в плен к немцам, переправляли к нему, Боузу, Боуз хотел сформировать из них собственную национальную армию, чтобы потом вернуться с ней в Индию и изгнать британцев с индийской земли. Также, чтобы подкрепить достигнутые успехи в делах с Германией, он заключил аналогичный договор с Тодзи в Японии. Вскоре тысячи лучших индийских воинов, гурхов и сикхов, бежали из рядов британской армии, чтобы примкнуть к Боузу, и стать воинами-освободителями в Сингапуре. Боуз начал готовить свою армию для захвата Индии с севера. В 1943 году британцы обнаружили, что японцы уже заняли Бирму и теперь стоят на поступах к Индии с востока, со стороны Бенгалии. Следуя своей тактике, носившей название «Политики отказа», британцы потопили множество индийских судов, перевозивших продукты питания и уничтожили большие плантации риса, опасаясь, что они попадут в руки противника. В результате местные жители остались без пищи и лишились кораблей столь необходимых им для торговли. В Бенгалии разразился небывалый за последние 150 лет голод. Правительство сняло всякие ограничения цен на пищевые продукты, и те, кто не мог позволить себе покупать пищу за баснословные деньги, попросту умирали. Вспоминает Шила про упадок. Я пережил это. Правительство создало искусственный голод. Шла война, и политика господина Черчилля состояла в том, чтобы обречь людей на нужду и заставить добровольно идти в солдаты. И он это сделал. Богатые люди скупили рис. Прежде рис продавался по цене 6 рупий за меру, но неожиданно цены поднялись до 50 рупий. Я делал покупки в бокалейной лавке, и вдруг бокалейщик сказал «Нет, нет, я больше не продаю». На тот момент рис был по 6 рупий за меру, но внезапно он прекратил продажу, а через несколько часов я вернулся и цена уже поднялась до 50 рупий. Правительственные агенты начали скупать рис и другие продукты первой необходимости. Они могли заплатить любую цену, так как в их руках были сосредоточены все финансы. Они могли напечатать так называемые банкноты, сотни долларов и заплатить. Человек радуется. О, у меня 100 долларов. А на самом деле это просто бумажка. Какова была политика? У тебя нет денег, нет риса. Что ж, есть другой путь, стань солдатом. Ты получишь много денег. И бедность заставляла людей записываться в армию. Я видел это. На рынке невозможно было купить рис. И люди голодали. Они умирали. Абайо удалось закупить достаточно продуктов, чтобы его семья выжила. Но он видел, как стремительно растет число нищих. Месяц за месяцем он наблюдал, как тротуары и пустыри наполнялись сотнями бедняков, которые готовили пищу на импровизированных печках и спали под открытым небом или под деревьями. Он видел голодных детей, роющихся в мусорных баках в поисках чего-нибудь съестного. Еще немного, и они готовы были подраться с собаками за порцию отбросов. И такие драки тоже стали привычной сценой на улицах Калькуты. И время, и силы британцев уходили только на войну. И спасали они только тех, кто представлял ценность для армии. Всем остальным империя предлагала только одно — умирать от голода. Вспоминает Шила Праупада Один американец, живший в то время в Индии, заметил Люди голодают В нашей стране давно бы уже устроили революцию Да, но люди в Индии так воспитаны Что, несмотря на искусственный голод, не опускаются до воровства Люди умирали, но все равно думали Что ж, это послано нам Богом Таков основной принцип в ведической цивилизации. Абай знал, что если жить по законам природы, голода не будет. По замыслу Бога, земля может дать людям достаточно пищи. Вся проблема в алчности. Шилабхакти Сарасвати говорил, «В мире нет ни в чем недостатка». Не хватает только сознания Кришны. Именно так Хабай воспринимал голод 1943 года. Теперь, как никогда, был актуален духовный взгляд на вещи. Сознание Кришны — вот первая необходимость. А как еще бороться с порочной склонностью человека, быть жадным, прятать добро, воевать склонностью, от которой страдают миллионы? Он слышал о гнусных делах британцев в Индии, как они отрезали большие пальцы на руках ткачей, чтобы индийская домотканная хлопковая одежда не могла конкурировать с привозной, как расстреливали невинных, безоружных граждан, как создавали искусственный голод, как распространяли мифы о примитивности индийской цивилизации. Но Абай не верил, что при независимом индийском правительстве будет намного лучше». Не обретя сознание Кришны, ни Ганди, ни Субас Чандра боус не смогут предложить никаких истинно ценных решений. Все принятые ими меры будут носить временный характер. Не повинуясь законам Бога, изложенным в священных писаниях и в наставлениях мудрецов, любое правительство лишь усилит страдания человечества. Вскоре в Калькуте начались ежедневные бомбежки. Бомбили отдельные районы: порт в Китапуре, ишьян Базар, в северной части города, неподалеку от дома Абая, Насита канта баннер жилейн Американские самолеты взлетали с аэродрома в Калькуты, чтобы бомбить Китай и Японию. Поэтому воздушные налеты на Калькуту были неизбежным возмездием японцев. Да, но так ли все было? Поговаривали, что город бомбит Субас-Чандрабоус, ведь бомбы падали в основном на европейские кварталы. Впрочем, для жителей Калькуты было все равно, кто именно на них нападает. После первой же бомбежки люди были эвакуированы из города. Светомаскировка была обязательной, и по ночам весь город погружался во тьму. Вспоминает Шила про упада. Вся Калькута опустила. Скорее всего, остался только я и еще несколько человек. Сыновей я отправил в Новодвипу, а дочь, разумеется, была замужем. Жена отказалась уезжать из Калькуты. Она сказала. Пусть на меня упадет бомба, но я никуда не поеду. Поэтому и мне пришлось остаться. Помню, я как раз сел ужинать, когда забыла сирену. Я был голоден, но так и не смог поесть. Дома в Калькутте были устроены так, что в каждом было бомбоубежище. Я пошел в бомбоубежище, и тут началась бомбежка. Я сидел и думал, что это тоже Кришна, но только в другой форме. Эта форма казалась мне не очень привлекательной. Среди всех этих бедствий Абая как никогда чувствовал необходимость проповедовать сознание Кришны. Ему было что сказать измученному войной населению Земли, и он мечтал о более эффективной форме проповеди, каком-нибудь печатном издании, в котором он мог бы представить мировые проблемы, в свете священных писаний. Так же смело, как это делал его духовный учитель. Недостатка в идеях не было, и он стал откладывать на этот проект деньги от своего бизнеса. Но как мог он решиться на выпуск своего журнала, если даже многие его ученые, духовные братья Саньяси, не делали этого? Впрочем, журнал Гауди, ведущее издание «Миссии Гаудия», по-прежнему выходил. Абай никогда не претендовал на то, чтобы считаться ученым среди своих духовных братьев, но они называли его Кави, а теперь еще и Бактивиданты. Ему придется взять на себя эту инициативу и издавать собственный журнал. Времена изменились. Английский журнал The Harmonist не выходил с тех пор, как Шило Бактивиданта оставил этот мир. Прошло почти 10 лет, а лидеры Гаудия Матха, которым полагалось проповедовать, по-прежнему были слишком заняты судебными разборками. Давно уже угас тот неутомимый дух, благодаря которому 10 лет подряд издавалась ежедневная газета «Надья Пракаш». Не было и четырех типографий, печатавших книги на духовные темы под руководством бхакти Сидданте Сарасвати, уполномоченного свыше сына Бактивинода Такуры. Кунджи Вихари продал один из его печатных станков Времена изменились. Гаудия Матх боролся за здание, а они преданные тем временем, убивали друг друга в мировой войне. В своей комнате в доме номер 6 по Сита Баннер Джелейн, Обай размышлял, писал, редактировал и печатал на машинке статьи для журнала. Он придумал эмблему. Вытянутый прямоугольник в верхней части страницы, в левом верхнем углу изображение Господа Чайтанни, сияющего словно солнце, а справа в нижней части силуэты людей, стремящихся выйти из тьмы на свет. Между Господом читания и людьми, развернутое, как транспарант, название «Back to Godhead», обратно к Богу. В нижнем правом углу он поместил изображение Шилы бхакти Сарасвати, сосредоточенно работающего над книгой. Над заголовком Абай написал девиз «Бог, свет, невежество, тьма. Там, где есть Бог, нет места невежеству». Под эмблемой была следующая надпись «Основатель и издатель Абай Чаранде» по непосредственному указанию его божественной милости Шишимат Бхакти Сидданты Сарасвати Гасваем Праупады. У Абая уже был небольшой издательский опыт, связанный с его бизнесом, поэтому, закончив работу над рукописью, он отнес ее в Сарасвати Пресс, лучшую типографию в Бенгалии. Кроме того, он воспользовался услугами известной в Калькутте фирмы, занимающейся книготорговлей. «Тикерс и компания, которая обязалась распространить его журнал по книжным магазинам и библиотекам, в том числе и в нескольких странах за рубежом. Но когда Абай пошел закупать бумагу, то столкнулся с правительственными ограничениями. Война вызвала дефицит бумаги, и правительство хотело разобраться, насколько необходимо нации то, что он написал. Во время мирового кризиса религиозная газета, выпускаемая рядовым гражданином, едва не могла быть признана приоритетным изданием. Не утруждая себя изучением написанного, правительственные чиновники сразу же отказали оба. Но он не сдавался. Он объяснял им, что использовать бумагу для распространения учения о Верховной Личности Бога в нынешней напряженной обстановке – дело полезное. И своевременное. В конце концов, разрешение на выпуск первого номера Back to Godhead, журнала на 44 страницах, было получено. бачаран приветствовал своих читателей объяснением девиза «Бог, свет, невежество, тьма». Когда человек забывает, что он сын Бога и отождествляет себя с телом, он впадает в невежество уподобляясь тому, кто придает огромное значение устройству автомобиля, не имея ни малейшего понятия о его водителе. Абай писал. В этом и заключается главный недостаток современной цивилизации, которую с полным правом можно назвать цивилизацией невежества и иллюзий. Именно поэтому наше общество военизируется. Людей интересует исключительно телесное удобство, и все, что связано с телом. И никому нет дела до духа, приводящего тело в движение. Хотя даже ребенку понятно, что без водителя механизм автомобиля практически бесполезен. Отсутствие этого знания – опасное и грубое невежество, которое породило опасную цивилизацию, построенную на милитаризме. Этот милитаризм, стыдливо называемый национализмом, есть препятствия для понимания человеческих отношений. Разный цвет одежды – не повод для войны. Поэтому в основе построения человеческих отношений должно лежать нечто иное, нежели телесное обозначение или цвет одежды. Back to Godhead. Обратно к Богу. Скромная попытка автора, следующего по стопам его божественной милости Шишимат Бхакти Сиданта Сарасвати Гасваем Праупады, прославленного Основателя и Вдохновителя Гаудия Матха, помочь людям восстановить их истинные отношения, в основе которых лежат их отношения с Верховной Личностью Бога. Руководители всех стран остро чувствуют огромную и настоятельную потребность в появлении подобной литературы. Ниже следующие рассуждения призваны помочь в этом деле. Шел 1944 год, и особое внимание оба уделял теме кризиса, вызванного мировой войной. Мировые лидеры выражали возмущение по поводу страданий и нужды своих народов за четыре года сражений, стоивших жизни миллионам людей. Эта мировая война, вторая за четверть века, нанесла огромный урон земле. И хотя война близилась к концу... Лидеры демонстрировали не столько радость и надежду, сколько усталость и неуверенность. Даже если эта война закончится, не начнется ли сразу за ней следующее? Неужели люди не извлекли урока, не поняли, что нужно жить мирно? Абай процитировал архиепископа Индии. Индия, ведомая Богом, может свернуть мирность из-за благоразумия. Он цитировал президента Соединенных Штатов. Следовательно, нельзя допустить прекращения программы нравственного перевооружения мира, направленной на снижение опасности военного конфликта. Чтобы такое нравственное перевооружение было действительно эффективно, ему необходимо оказывать поддержку в мировом масштабе. Обай упомянул также предыдущего президента, Герберта Гувера, который утверждал, что мир должен вновь обратиться к нравственным и духовным идеалам, и процитировал резолюцию, вынесенную Британской палатой общин, о том, что духовные принципы являются наследием всего человечества и людям всех наций крайне необходимо признать верховную власть Бога. Он процитировал Уэнделла Уилки который, вернувшись из России, писал о том, что миллионы русских убиты, ранены или пропали без вести, а еще миллионы, находясь на оккупированных территориях, страдают от голода и зимних морозов. Абай писал. «Страдания, подобные страданиям русских, испытывают и другие народы. Мы, индейцы, переживаем такую же нужду, нищету и испытываем такое же отвращение к войне. Абай привел слова английского министра иностранных дел Антони Идена, исполненные скорби и негодования по поводу страданий, принесенных войной. Он цитировал архиепископа Кентерберийского «Повсюду на земле люди жаждут избавиться от проклятия войны, и отдохнуть от жестокости и лишений. Жить в мире, где больше не стреляют. Но часто люди хотят получить райское царство без царя. Божье царство без Бога. Но это невозможно. Мы должны принять твердое решение вернуться обратно к Богу. Мы строим планы мирного сосуществования наций, гражданской безопасности. Это вполне оправданно. И пренебрегать этим было бы ошибкой. Но все наши планы будут разбиваться о скалу человеческого эгоизма, пока мы не вернемся к Богу. Обратно к Богу. Вот главная потребность Англии и любой другой страны. Абай также привел слова сэра Фрэнсиса, янг-хасбенда. Теперь, когда религия повсеместно подвергается жестоким нападкам, мы смотрим на Индию. Саму обитель религии, ожидая знак оттуда. А в конце Абай процитировал Сэра Сарвапали Радха Кришнана. Эта война, даже в случае победы, станет благодатной почвой для других войн, если не будет сохранен мир. Сохранить же мир можно лишь в том случае, если сильные державы перестанут гордиться и выставлять на показ свои богатства, добытые за счет эксплуатации более слабых наций. Возможно, именно это имел в виду сэр Харкорт Батлер, когда говорил, что принципы индуизма содержат в себе все необходимое для спасения мировых цивилизаций. Другое высказывание доктора Радха Кришнана оба использовал в качестве одного из эпиграфов мы должны победить тиранию в сфере мышления и возродить на планете желание мира. Средства развития ума и воспитания человеческой природы должны быть направлены на формирование должного общественного мировоззрения, без которого от государственного аппарата немного проку. Обай выражал свою убежденность, в том, что любой человек может воспользоваться индийским духовным наследием. Это не только еще больше прославит Индию, но и принесет благо всему миру. Затем он рассказал о том, что побудило его начать издавать «Back Годхет, о том, как за две недели до ухода шила бхакти Сарасвати. Он, Абай, написал ему письмо, и в ответ духовный учитель дал ему наставление проповедовать на английском языке. Абай писал. В этих обстоятельствах, начиная с 1936 года, я просто думал, смогу ли я отважиться на выполнение этой трудной задачи, не имея к тому же ни средств, ни способностей. Но поскольку трудности не испугали меня, я, собравшись с духом, взялся за работу. Сейчас моя совесть требует, чтобы я приступил к работе, хотя трудности, сопутствующие войне, пока еще не закончились. Аббай утверждал, что в его журнале будут публиковаться лишь материалы, содержащие в себе трансцендентное послание великих мудрецов Индии, особенно господа Чайтани, и что его долг, как издателя, просто повторять за ними». Как делает переводчик, он не будет ничего выдумывать, и поэтому слова его будут передавать духовный звук, направляющий людей обратно к Богу. Он признавал, что темы, освещаемые в журнале, принадлежат к совершенно иной сфере сознания и потому могут показаться его читателям скучными, но уверял, что всякий, кто с вниманием отнесется к ним, получит благо. Абай писал Леденец кажется горьким больному желтухой Но при этом сахар для него лекарство Если пациент продолжает регулярно принимать леденцы в качестве лекарства Его способность воспринимать сладкий вкус постепенно восстанавливается Мы рекомендуем читателям журнала Back to Godhead тот же метод донести до людей неподвластное времени послание вет, Такую цель поставил перед собой Абай, но делал он это в свете происходящего кризиса. В своем очерке Бог и Его энергии он, опираясь на Веды и логику, описывает трансцендентную природу Бога и индивидуальной души, исполненных вечности, блаженства и знания. Люди забыли о своей связи с Богом, поэтому они никогда не найдут удовлетворения в материальном мире, временном и полном неизбежных страданий. Каждое живое существо, душа, вечная по своей природе, и поэтому каждый пытается уклониться от натиска, нескончаемых бед и опасностей. Но таков удел материального тела. Страдания... И в конечном итоге распад. Абай писал. Жители Калькуты покидают город и уходят в другие места из страха перед бомбежками японцев. В основе этого лежит все то же стремление к вечности. Но, увы, беглецы не думают о том, что даже уйдя из Калькуты, и защитив себя от налетов японских бомбардировщиков, нигде в материальном мире они не смогут обезопасить свои тела от бомбардировки тройственными страданиями материальной природы. То же самое можно сказать о японцах, которые, желая за счет отвоеванных территорий приумножить свое счастье, угрожают жителям Калькуты беспощадными атаками с воздуха, они не понимают, что это счастье тоже временно и приходящее. И с этим они уже неоднократно сталкивались у себя на родине. С другой стороны, живые существа, которые подвергаются нападению, по природе своей вечны, неуязвимы, невидимы. Поэтому все живые существа, как жертва нападения, так и нападающие, находятся во власти Майи и, следовательно, в тьме. Абай писал, что своими силами людям не избежать уничтожения. Многие мировые лидеры пытались избавить человечество от войн, но все их попытки были бесплодны, ибо в своих действиях они опирались на материальные представления о жизни. Их действия похожи на попытки рассеять тьму тьмой тогда как тьму можно прогнать только светом. Абай писал, «Без света любые измышления человеческого ума, которые также есть всего лишь творение материальной природы, никогда не вернут живым существам неприходящее счастье. В этой тьме любая попытка создать мир на Земле может принести только временное облегчение от страданий. Мы наблюдаем это во всем, что создано, внешней энергией. Во тьме не насилие столь же бесполезно, сколь и насилие, тогда как в мире света нет нужды ни в насилии, ни в ненасилии. Абай говорил не только о войне. В статье «Ващиновизм. Как вершина теософии» он критиковал недостатки модных в то время теософских идей, которые распространялись в Индии последователями мадам Блаватской. В статье «Совместное пение имен Бога» он говорил о предсказании из священных книг, согласно которому движение Санкиртаны Господа читания распространится по всей планете, и имя Бога будет звучать в каждом городе и деревне. Абай писал. Основываясь на этом пророчестве, мы можем надеяться, что очень скоро Санкерта примет форму всемирного религиозного движения. И эта всемирная религия, которая не предполагает ограничений для пения имени Бога и в которой нет мест разногласия, будет существовать многие годы, как об этом сказано на страницах авторитетных священных писаний. Но центральной темой журнала Back был приказ Бхагдисиданта Сарасвати и обложка, на которой был изображен погруженный в размышления Шилы и посвящение, и рассказ о цели издания, и сам подход к обсуждаемым темам, и анализ Теософии, и предсказания о распространении Санкиртана. Все в этом журнале было так или иначе связано с приказом Шилы Сарасвати. В журнале были также напечатаны четыре небольших статьи других авторов, в том числе Бхакти Саранги Гасвами. На задней обложке Абай разместил рекламу. Гита Панишат, Абай Чарананде, редактора и основатель Бэгт Годхэт. В трех частях 1200 страниц большого формата в софьяновом переплете превосходного качества. Подробное изложение, прославленное по всему миру индийской философии, Бхагавад-гита с авторитетным научным теистическим объяснением, передающимся по цепи ученической преемственности Шри Кришна, Брама, Нарда, Вьяса, Мадо, Мадавендр Пури, Ишвара Пури, Господь Чайтанья, Рупа Гасвами, Джива Гасвами, Кришнадас, Наратама, Вишванат, Баладева, Джаганат. Токур Гаура Гауракишор, Такур Сиданта Сарасвати и автор комментария. С многочисленными цветными и черно-белыми иллюстрациями из различных подлинных священных книг. Книга будет опубликована в ближайшее время. Подписчикам предпочтение при заказе. Цена 11 индийских рупий или 1 фунт 10 шиллингов. Вторая значительная работа под названием «Господь читания» предполагалась в двух частях и должна была содержать в общей сложности тысячу страниц. Обе книги были пока еще далеки от завершения, но Абай выражал горячее желание взять на себя эту серьезную задачу во исполнение воли своего духовного учителя. При попытке напечатать второй номер «Back to Godhead, Абай столкнулся все с той же проблемой. Дважды он просил разрешения купить газетную бумагу, и оба раза правительство отклоняло его просьбу. Из-за войны продажа бумаги была ограничена. 10 июля 1944 года Абай написал третье письмо. С должным почтением я прошу вас учесть, что по указанию его божественной милости Шишимат Бхакти Сиданте Сарасвати Махараджи, духовного учителя Гаудия Вайшнауф, я приступил к изданию журнала «Back to Godhead». Само название журнала говорит о необходимости начать это издание сейчас, в разгар ужасного смятения, охватившего весь мир. Я прилагаю к письму экземпляр журнала и прошу вас внимательно прочесть его. В нем вы найдете высказывание многих известных политических деятелей из разных стран в поддержку движения, призванного вернуть мир на путь праведности. Сделать это можно через развитие ума, через воспитание человеческой натуры и возвышение ее до уровня незыблемой духовности – что почитается за высшую добродетель для человечества. Я надеюсь, что вы любезно уделите время, чтобы просмотреть журнал. Причем особенно я хотел бы обратить ваше внимание на введение». Обай также отметил, что редакционная коллегия журнала «Back to Godhead ощущает в Индии дефицит не столько бумаги, сколько образования – Воспользовавшись возможностью проповедовать, Оба объяснил, что в конечном итоге все в этом мире принадлежит Богу. Но безбожники считают владельцами всего только себя. Абай писал. «Причиной нынешней катастрофы, войны за превосходство, является ложное чувство собственности». Поэтому человеческое общество крайне нуждается в просвещении. Это нужно для того, чтобы восстановить в мире понимание положения Всевышнего как единственного владыки всего. Аббай допускал, что в Индии, возможно, действительно не хватает бумаги. Но в древние времена, писал он, просвещенные жители Индии регулярно проводили религиозные обряды, во время которых жертвенному огню предлагались тонны драгоценного ги и зерна. И при этом никто ни в чем не испытывал недостатка. А в наше время, отказавшись от жертвоприношений Верховному Господу, люди постоянно сталкиваются с тем или иным дефицитом. Аббай писал. Поэтому, учитывая, что столько всего тратится попусту, Разве не можем мы пожертвовать несколько пачек бумаги на то, чтобы принести великое благо человечеству? Я прошу правительства рассмотреть мою просьбу в свете духовного понимания, не подвластного материальному расчету. Даже в Великобритании правительство оказало огромную поддержку аналогичному движению под названием «Движение за нравственное перевооружение», не принимая во внимание проблему дефицита бумаги которая в Англии стоит еще острее, чем здесь. Пусть бумаги хватит только на одну полосу Back to Godhead. Я согласен. Но я обращаюсь с горячей просьбой к правительству не допустить, чтобы прекратилось обсуждение важнейших тем, ради которого и издается мой журнал Back to Godhead. Поэтому я смиренно прошу вас серьезно рассмотреть этот вопрос и позволить мне Начать во имя человечества и Бога хотя бы с одной страницы в неделю или в месяц. Как вы сочтете нужным? Не считайте это напрасным расходом бумаги. Письмо подействовало. Второй номер своего журнала. Абая несколько саркастически озаглавил. Спасибо правительству Индии. Он сообщал читателям, многие из которых были огорчены тем, что правительство сократило тираж, что журнал будет выходить ежемесячно. Оба опубликовал свое письмо правительственному чиновнику, который заведовал выдачей бумаги, а также ответ, дающий ему разрешение. На этот раз статьи были короче. Демонстрируя талант газетного обозревателя с философским критицизмом, живостью и оттенком иронии, Абай комментировал мировые проблемы и высказывания мировых лидеров. Выпуск включал в себя следующие материалы. «Переговоры Ганди и Джинны», «Гуманный мир господина Черчилля», «Сердечное пожелание господина Бернарда Шоу» и очерк «Спонтанная любовь к Богу». В статье «Переговоры Ганди и Джины Абай писал... Мы огорчены известиями о недавних, неудавшихся переговорах Ганди и джины об объединении индийского народа. Абай был не слишком оптимистично настроен в отношении таких эпизодических переговоров между главами общин. Даже если они придут к какому-то соглашению, оно будет нарушено и в итоге выльется в очередную проблему. Они пытаются объединить индусов и мусульман, но в Европе по обеим сторонам баррикад стоят христиане, а в Азии — большей частью буддисты, но это не мешает им воевать. Абай писал. «Итак, битвы будут продолжаться. Индусы против мусульман, индусы против индусов, мусульмане против мусульман, христиане против христиан, буддисты против буддистов. И так до полного уничтожения» до тех пор, пока в людях будет сохраняться нечистое и эгоистическое стремление к чувственным наслаждениям. Брат будет сражаться с братом, отец с сыном, а нация с нацией. Настоящего единства можно достичь только на трансцендентном уровне, уровне служения Богу. Абай писал, «Махатма Ганди далеко необычный человек, и мы очень чтим его». Но Абай советовал Ганди оставить материальную деятельность и подняться на духовный уровень. Только тогда можно будет говорить о всеобщем единстве. Абай привел определение махатмы из Багавадгиты. Махатма — это тот, кто всецело сосредоточил внимание на служении верховному Господу Шри Кришне. Абай попросил махатму Ганди придерживаться Багавадгиты и проповедовать Ее учение о преданности Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Только так, проповедуя послание Бхагавадгиты, Махатма Ганди, благодаря своему влиятельному положению, может помочь всему миру. В статье «Гуманный мир» господина Черчилля Абай писал, «Нас радует, что в наши дни мировые политические лидеры, в частности, господин Черчилль, начали задумываться о человечестве и стремиться к избавлению от ужаса безумной национальной ненависти. Безумная ненависть — это оборотная сторона безумной любви. Безумная любовь, которую питают Гитлеру, его соотечественники, породила неизбежную, сопутствующую ей, безумную ненависть к другим. И нынешняя война — плод этой безумной двойственности под названием «любовь и ненависть». Если мы хотим избавиться от безумия и ненависти, мы должны быть готовы избавиться и от безумия так называемой любви. Стабильного положения свободы от любви и ненависти можно достичь только тогда, когда люди получат необходимое знания. До тех пор, пока люди не научились видеть присутствующую в теле душу, двойственное безумие любви и ненависти будет продолжаться и мир среди людей, Будет невозможен. Подобное самонаблюдение легко возможно, когда человек служит Богу. Итак, гуманный мир господина Черчилля подразумевает, что мы должны вернуться обратно к Богу. В статье есть сердечное пожелание господина Бернарда Шоу, Абай писал господин Бернард Шоу поздравил Махатму Ганди по случаю его 76-летия. Я могу лишь пожелать, чтобы вместо 76-летия господин Ганди отмечал сегодня свое 35-летие. Мы сердечно присоединяемся к господину Шоу в его желании вычесть 41 год из возраста Махатму Ганди. Но смерть не будет считаться с нашими сердечными пожеланиями. Ни господину Шоу, ни Махатме Ганди никому другому не под силу решить проблему смерти. Правители разных стран открыли множество заводов по производству оружия, способного искусно убивать. Но нигде нет завода, выпускающего оружие, способное защитить человека от жестоких лап смерти хотя умирать никто не хочет. Люди озабочены тем, где достать хлеб, хотя на самом деле эту проблему решит природа. Человек должен попытаться решить проблему смерти. Бхагавадгита говорит нам, что проблема смерти разрешима. Хотя смерть в материальном мире царит повсюду, Кришна говорит, что тот, кто достигает его обители, никогда не родится вновь существует неразрушимый духовный мир. И тот, кто попадает туда, никогда больше не возвращается в обитель смерти. Почему же вожди нации так держатся за эту планету, где они родились, и где смерть неизбежна? Обай завершает. Мы желаем, чтобы в своем почтенном возрасте и господин Шоу, и Махатма Ганди, объединив усилия, Стали учить людей тому, как вернуться домой, обратно к Богу. Издав два номера, Абай пока остановился. Но писать он продолжал регулярно, работая над Гита Панишат, сочиняя новые статьи и составляя философские комментарии к священным текстам. Причем писал он даже в книжке для аптечных рецептов. Однажды ночью Абаю приснился странный сон. Перед ним появился Шила и жестом позвал его за собой. Он просил Абая уйти из дома и принять Саньясу. Обай проснулся, потрясенный увиденным. Он подумал, какой ужас... Он понимал, что это был необычный сон, но просьба гуру казалась ему слишком трудновыполнимой и неестественной. Принять саньясу. По крайней мере, сейчас он не мог этого сделать. Сейчас он должен наладить бизнес и на вырученные деньги печатать книги. Абай продолжал выполнять свои обязанности, но потрясение от этого сна долго не покидало его. В 1945 году война закончилась, но Индия по-прежнему находилась под властью Британии. Абаю представилась хорошая возможность сделать свой бизнес еще более успешным тысячи километров от Калькуты в Лакнау. Он арендовал здание и открыл там собственное предприятие Абай Чаранде и Суновья. Хотя дело потребовало крупного начального капитала в 40 тысяч рупий, предприятие Абая выходило на более высокий уровень, чем прежде. Кроме того, по закону Абай обязан был нанять трех правительственных инспекторов, чтобы доказать, что он использует химикаты по назначению, и не участвует в операциях на черном рынке. Но даже несмотря на высокие расходы, ему удалось наладить хороший сбыт. Его продукция пользовалась большим спросом. Он закрыл все свои лавки в Калькуте и сосредоточился на бизнесе в Лакнау. Здание, которое занял Абай, было известно в народе как «Дом с привидениями». Его это нисколько не пугало. Однако, когда предприятие заработало, к нему стали подбегать испуганные работники. Бабу, Бабу, там привидение. Абай прошел по всему зданию, повторяя Хария Кришна, и после этого уже никто не жаловался на призраков. 13 ноября Абай написал своему слуге, Гауранге, о некоторых сложностях в Лакнау и попросил его приехать и помочь. В письме обаясь, горечью говорит о своей жене Радхаране и детях. «Гауранга Прабум, пожалуйста, прими мои поклоны. Я получил твое письмо от 7 ноября. У меня не было времени ответить сразу. Я живу здесь один, с несколькими слугами. Если я уеду, мне придется закрыть все». Один раз я уже уехал и свернул бизнес, потеряв на этом десять тысяч рупий. При этом моя репутация тоже пострадала, а враги упрочили свои позиции. Вот почему мне приходится бороться, фактически рискуя жизнью. Я совершенно один посреди множества проблем. Но это не зря. Вот почему я несколько раз писал тебе, чтобы ты приезжал. Как только ты получишь это письмо, покажи его добре. Возьми у него хотя бы 10 рупий и приезжай. Когда ты приедешь, я отправлю деньги твоим родным. Какой смысл держать тебя там, оправдывая это тем, что кроме тебя некому готовить и прислуживать им? Я уже столько служил им, нанимая слуг, служанок и поваров. Но они по-прежнему не проявляют ни малейшей склонности к преданному служению. Поэтому все эти дела меня больше не интересуют. Приезжай сюда, и я поеду в Калькуту. Только в том случае, если я увижу, что мои домочадцы заинтересованы в преданном служении, я буду продолжать поддерживать их. Если нет, я не стану больше содержать их. Привези мне плед. Твой Абай. Семейная жизнь и проповедь вступили в конфликт. Журнал «Back to Godhead» не вызывал у Радхарани абсолютно никакого интереса. Она, казалось, сделала все, чтобы остудить энтузиазм мужа, как в издательской деятельности, так и в бизнесе. Его предприятие называлось «Абайчар и сыновья». Но сыновья помогать ему тоже не собирались. А когда он попросил своего слугу приехать в Лакнау, чтобы помочь ему, семья воспротивилась» объяснив это тем, что им Гуранга был нужнее. Какой в этом был прок? Родные не поддерживали его в делах и не соглашались посвятить жизнь преданному служению. А так как бизнес предназначался главным образом для поддержания семьи, Абая возмущала то, что он должен был тратить на это столько сил. Старый экономический закон маршала, который Абай усвоил еще в колледже, Гласил, «Без семейных привязанностей у мужчины ослабевает экономический стимул. Конечно, семейная жизнь и преданное служение вполне могут сочетаться друг с другом». Бхактиминод Такур описывает две разновидности человеческих обязанностей – телесные и духовные. Общественное положение, умственное развитие, чистота, питание и борьба за существование – все это обязанности по отношению к телу. К духовным же обязанностям относятся преданное служение Кришне. Эти обязанности человек должен выполнять параллельно. Для Бхактивинода Такура семья была источником духовного вдохновения, а свое общественное положение он использовал, чтобы развивать проповедь. У оба, все было иначе. Казалось, что эти две сферы жизни вступили в конфликт, стремясь уничтожить друг друга. Он чувствовал, что поступает примерно как те материалисты, которых он критиковал в своих статьях, которые просто борются за существование, не имея времени на постижение своей духовной природы. Чем больше семья требовала от него, тем меньше он хотел работать на них все более склоняясь к проповеди сознания Кришны, вот в таком затруднительном положении он оказался. Оставалось только одно — продолжать трудиться, чтобы поддерживать семью, развивать бизнес и надеяться на большой успех, который позволит ему возобновить издательскую деятельность Однако предприятие в Лакнау оказалось ему непосредством. Он целенаправленно начал крупное дело с целью получения большей прибыли, но расходы каждый месяц росли, и в итоге он задолжал за аренду, из-за чего ему пришлось судиться с арендодателем. Хотя Абай регулярно ездил в Калькутту и каждый день отправлял оттуда сырье в Лакнау, семья не оказывала ему никакой поддержки. Слуга Абая, Гауранга, тоже повиновался ему неохотно и подумал вернуться к себе домой. 23 ноября Абай снова написал ему. Предлагаю свои смиренные поклоны Стопам Вайшнава. Гауранга Прабу, я получил твою открытку 18.11.45 и все понял. Нет необходимости приезжать сюда на месяц потратив деньги только за тем, чтобы вернуться. Возьми у Дубры 25 рупий и поезжай домой. Когда приедешь, напиши мне письмо, и я пошлю тебе остальные деньги одним или двумя денежными переводами. Тогда из дома сообщи мне, когда сможешь приехать сюда. Я начал здесь свои дела с довольно большим размахом. Ты сам это видел. Если не будет прибыли, кто будет оплачивать судебные тяжбы. Все приходится делать самому. Брат и сыновья просто сидят у меня на шее. Просто едят и спят. Отправляйся домой, как только получишь деньги, и постарайся вернуться как можно скорее. Твой Шриаба Чаранде.